0: Buongiorno, bentornati. Ciao a tutti. Come vedete c'è un tendino qua sotto. Eh,
1: che vuol dire che abbiamo un ospite, la nostra seconda
0: donna. Mm-hmm. Farò la presentazione da Rockstar anche questa volta.
2: Oh. Milano, Padova e Los Angeles. E' qui con noi Nina J. Kors. <ride>
0: Grazie, una bellissima
2: presentazione.
1: Un di una professionista a riguardo. Cosa faccio nella vita?
2: Cosa faccio nella vita? Io ho un, una doppia vita. Nella vita normale, quella che fanno un po' tutti, che si alzano un mattino presto, sono un'insegnante Covid. Eh. <ride> sì, mi ha preso come supplente in una scuola media. Nel pomeriggio mi occupo di back office con la Turchia. vendita con la Turchia e poi e questa è la mia parte così e poi invece nella vita segreta scrivo e faccio podcast. Bello.
1: Su speaker? Sì sì. Solo su speaker o anche su altre piattaforme?
2: No carico su speaker e dopo spalmo su su tutte le piattaforme Mm. quindi google podcast spotify e chi più ne ha più ne metta. Eh, Spotify è stata una benedizione credo per i
0: podcast. Sì. Sono, sono esplosi e anche le, la qualità delle cose. Sì,
2: si cerca perché quando c'è più competizione, se vuoi uscire devi fare qualcosa di fatto bene. E qui poi si non apre il problema del, di chi fa tutto da solo. Sì. <ride> Beh, è
0: un problema che noi affrontiamo molto spesso. Uso
2: band, registro la voce, cancello, registro, registro, aggiungo le musiche. Quando a un certo punto capisco che c'è qualcosa che non va, ma è troppo faticoso cambiarlo, accetto la mia imperfezione e vado avanti.
0: <ride> è più autentico. Beh, esatto. Anche perché in questo caso devo dire che tu sei cliente di te stesso, nel senso che il lavoro è tuo, non hai un superiore a cui dover far conto per, ah però questa battuta dovresti farla un po' diversa per cui puoi anche imparare ad accettare qualche cosa che poi riascoltare la propria voce, è, per la maggior parte delle persone, è un incubo.
2: <ride> la cosa è meravigliosa. No, per me no, non è mai stato... Oh, ah, okay. no, oh, ben beata te. Io ho due podcast, Nina i Pensieri di Corsa. Ci sono tutti i miei racconti che io da dieci anni pubblico in una pagina Facebook. Mm-hmm. E lì proprio io dico che se Dio vuole, gli errori sono tutti miei e quindi me ne prendo la responsabilità. Poi cerco di fare del mio meglio, se il mio meglio va bene per gli altri, bene, se no, pazienza. Eh, uno non si metterebbe ad ascoltare, non, non fa parte del mio mondo la perfezione, no,
0: <ride> no, no ma anche del nostro. Nessuno esatto. Nel mo- chi, chi, lo, chi dice chi parla di perfezione, non...
2: no, sai cosa ci sono. Le grandi compagnie che si occupano di podcast, che loro dal punto di vista <ride> tecnico. Giustamente fanno la perfezione io li invidio molto. Mm. Mi piacerebbe per esempio avere un tecnico dell'audio che mi aiuta a capire come mo- modificare la voce. Io invece ho le mie rotelline su GarageBand <ride> e uh, <ride> Così, vado così, a us, ma come si dice qui, Mm (ride) vado, poi vado avanti, perché sennò veramente ti perdi. Perché io punto di più sui contenuti.
1: Eh, Nell'altro podcast invece hai un romanzo ehm, che si chiama Così nuda che non oso coprirmi. Il sottotitolo mi piace ancora di più perché è il racconto di una storia d'amore raccontata da una donna che racconta di un uomo che racconta di una donna. E l'email che mi ha mandato eh, mi ha iscritto, sembra complicato ma non lo è. Vuoi, vuoi un po' formulare?
2: Sì, ehm, allora questo è un romanzo che ho scritto dieci anni fa mm. e che poi ho sempre tenuto nel cassetto, cioè io ho una ristretta, adorabile minoranza che legge tutte le mie cose e mi segue e ho provato a mandarlo un po' agli editori. Ho comprato le buste gialle, ho messo il francobollo, così e non ho mai, nessuno mi ha mai badato. Poi la vita si mette in mezzo con delle altre priorità e quindi quello è rimasto lì. L'estate scorsa sì, ho cominciato col podcast dei racconti. Il protagonista è un uomo, ho detto: bisogna che mi cerchi una voce maschile, e, e poi mi sono detta no. No, l'ho scritto io e faccio io tutte le voci. Ed è la storia che si svolge nell'arco di una giornata, dal mattino fino alla sera, quello che gli episodi sono ore 7, ore 8, ore 9, così Ok. Così. Mm Un uomo che cerca disperatamente di recuperare la sua vita, il suo matrimonio, il rapporto con i figli, il lavoro. Siamo nel 2010 quindi in piena crisi economica, erano già cambiate molto le cose eh, in Italia e lui è un avvocato. E però per tutta la giornata è perseguitato dai ricordi della sua storia d'amore e da tutte le donne che lui ha incontrato nella sua vita. E alla fine, in realtà, quella che forse valeva la pena, su cui valeva la pena investire, è quella che lui poi ha lasciato per primo, yes. mentre prima è sempre stato lasciato. In realtà, poi, se uno lo ascolta, vede che è, secondo me, una grande difesa degli maschi. Eh? dirlo è un attacco mio personale a tutte queste donne così maschili, così rigide, così indipendenti, così... Io sono, sono una donna indipendente, eh, però penso che il mondo femminile abbia bisogno anche del mondo maschile e tutte le donne che pensano che, che non sia necessario, al di là delle, delle differenze sessuali, eh, però il rapporto e la relazione con il mondo maschile... Eh, secondo me si perdono una gran parte viene fuori che lui in sostanza ci aveva poveretto anche le sue ragioni per non riuscire a costruire un rapporto con le donne mm. e, e quindi durante questa giornata fa questo ragionamento è un po',
0: un po di Kenziana tipo canto di Natale con lui che ha i fantasmi delle donne passate però lui non è così <ride>
2: cattivo no, come lui, Scrooge lui non è nemmeno proprio un bellissimo personaggio è un personaggio che è tradito. Un eh sì, ha tradito grigio E sì ha fatto ha alle sue parti scure però penso che alla fine eh, tutti noi abbiamo sempre la possibilità di un sì, riscatto sì. qualche volta bisogna sapere lo cogliere certo,
1: Assolutamente. Certo. e questo punto di vista maschile è dato comunque da, da questa voglia di, di dare anche un po di spazio all'uomo o è anche dato da, da anche altri motivi
2: è nato così non, cioè io ho, ho scritto questo romanzo in quattro settimane proprio spinta da una violenza <ride> Da una necessità di scrivere, poi, naturalmente, come tutte le cose che si scrivono, su quattro settimane di di lavoro ce ne hai non so quante di revisione, controllo, aggiustamento delle parole, delle cose. Mi sono accorta dopo che eh, alla fine avevo fatto la difesa di un uomo. Non so se era mia intenzione farla, ma me ne sono accorta dopo. Però qualche maschio Mm. che l'ha letto mi ha detto che lui era proprio
0: è giusto essere obiettivi non è che se è un uomo deve essere difeso da un uomo e così come le donne non devono essere difese dalle donne se sono state delle
2: sì, Esatto, oh, e poi è la storia la relazione che lui ha con una donna la donna è sposata quindi c'è tutto un insieme di cioè sono tutti e due sempre dalla parte sbagliata eh, ecco. sì. sono tutti e due dalla parte sbagliata e si possono fare le cose giuste quando si è dalla parte sbagliata No, no, song.
0: Quando il motivo di partenza è sbagliato,
2: eh, è più difficile. difficile. Poi dovete calcolare, voi siete giovani. Io sono una boomer. (ride) boomer? Ma voglio dire, a quegli anni là, in Veneto, non c'erano tante coppie scoppiate. Sono scoppiate tutte Mm tra il 2008 e il 2010. Il divorzio era una cosa molto rara. Scrivere di una persona che è dalla parte sbagliata e cercare di portarla dalla parte giusta, forse anche questo era un tentativo che ho fatto.
0: È una sfida, però succede nella vita che le persone si ravvedano, che ritrovino la strada giusta. È comunque il cammino dell'eroe.
2: Esatto, o che debbano cambiare strada. Eh. No, mi è piaciuta una cosa
0: che hai detto adesso che l'indipendenza della donna molto spesso in questo periodo viene associata necessariamente alla mancanza di un uomo. Eh. E si vede tantissimo anche nel nostro campo, nel cinema, una cosa che quando un personaggio femminile deve essere quello forte, allora non può avere una storia d'amore, non può avere una famiglia, non può avere dei figli, non può Questa cosa secondo me manda un messaggio terribile sì. perché poi quando ti ritrovi una donna che vuole essere una mamma, vuole essere una donna di, di famiglia, ah no, sei una traditrice. Sei una traditrice dell'indipendenza femminile e questo non lo sopporto, non non mi piace. E e sono una che non è sposata, non ha figli sta pensando alla sua carriera al momento, però
2: mi dà fastidio. È una parte che secondo me le le donne giovani rischiano di perdere. Io insomma avevo una zia all'epoca che negli anni 60 faceva scandalo in famiglia perché andava nelle manifestazioni con le mani così... E questo uh-huh. io lo gestisco io e, e che, che era una cosa: non mettiamo il reggiseno perché il reggiseno è una costrizione maschile. Okay. Vengo da quella parte lì con una mamma invece molto tradizionale, dove mi ha fatto il corredo, mm-hmm. <ride> e poi, come, come donna, mi sono quindi trovata a metà tra questi due estremi. No? Mm. E non, l'equilibrio l'ho trovato soltanto quando poi mi sono separata.
0: L'equilibrio così come la felicità così com'è possono ogni ogni persona la può trovare in maniera diversa e può trovarla in un uomo nel lavoro contemporaneamente nelle due cose però l'idea che una donna indipendente debba per forza scegliere il lavoro e la carriera perché altrimenti scegliere la famiglia significa significa non avere niente
2: realizzarsi deve Eh.
0: esserci io lo cito sempre perché è il mio preferito Aristotele la giusto mezzo (ride) la filosofia
2: l'equilibrio non è mai statico no? e quindi devi sempre dare un pochino di qua e un pochino di là Eh, i nostri anziani dicevano un colpo al cerchio un colpo al cerchio decidere che avere una relazione con un uomo è una cosa che deve essere costantemente soppesata e deve essere politicamente corretta e cioè e che non so la donna non può portare il caffè a letto al marito perché se diventa... sì. no diventa... Eh, no, sono, ste... sono stereotipi all'incontrario
0: stiamo andando sul bacio di Biancaneve <ride> <ride> vi prego? perché la cosa che mi ha fatto più ridere in questi giorni è stata la discussione sul bacio di sì. Biancaneve io ne sono stata fuori da questa cosa no, no, anche io assolutamente,
1: assolutamente. No. però se non l'avesse fatto poi sarebbe stata missione di soccorso <ride>
2: <ride> brava <ride>
0: Come la fai la sbagli Eh, oggigiorno? Come dobbiamo metterla? C'è avvelenamento di cibo, sfruttamento degli animali, c'è tutto in quel cartone però.
2: A scuola ci sono questi libri di testo con delle favole che sono veramente, io mi, mi domando con che coraggio Siano stati messi nei libri di testo e con te coraggio, <ride> le insegnanti le facciano leggere. Hai qualche esempio? Sì. sì, l'ultimo che ho letto. Ho visto che i ragazzini hanno studiato una favola dei fratelli Grimm, dove c'è: eh, Dunque, la sorella buona, eh, ogni volta che apre la bocca, butta cioè, fuori so... diamanti. <ride> ah, sì. E il principe no. quindi la sposa. La sorella cattiva viene mandata da sola poi nel bosco e muore i eh, vistenti. Va, va bene anche portare questa favola, ma se vuoi insegnare qualcosa ai ragazzi gliela dovrai spiegare, cioè gli vuoi insegnare uno spirito critico, gliela dovrai contestualizzare, dovrai dire che è una favola dell'Ottocento dove la donna aveva una certa funzione, è un certo luogo nella società, che per fortuna adesso le cose sono cambiate e quindi guarda da allora come siamo adesso. E invece le domande che, di logica che venivano fatte erano semplicemente sulla storia in sé mm. e io sono rimasta, guardate, allibita.
1: Succede anche nel nostro campo con film o serie tv di anche soltanto 20 o 10 anni fa, che già comunque que- questo tipo di discorso cambia almeno ogni 5 anni, se non tanto, e magari tirano fuori Friends, che comunque all'epoca era una bellissima serie tv, però c'erano degli scherzi, delle battute che adesso se dovessero tirarle fuori non farebbero troppo ridere per via del politically correct. Sì. La gente dovrebbe contestualizzare quando sono state fatte certe cose, in e qualsiasi vedere, campo.
2: Esatto, e vedere che, è stato, che sono stati fatti dei passi avanti che vanno fatti ancora in
0: questo secolo che poi sono gli ultimi anni, non è neanche questo secolo, ma man- manca la capacità di contestualizzare, mm. perché queste critiche sono state fatte anche a opere di Shakespeare e di C- ho capito è stato scritto nel 1200 non è che può essere è chiaro che vendono la figlia cioè sposati perché c'è il matrimonio combinato piuttosto che non puoi pensare di, di, di avere quello che c'è adesso non, non toglie che, che siano opere d'arte
2: quando hanno messo i mutandoni alla Cappella Sistina e eh, hanno fatto la stessa revisione che, che certe volte fanno adesso su eh. poesie su, su sì. quindi non lo so io sono su Clubhouse e eh, su Clubhouse qui in Italia cioè Molte room con questa polemica. No, no, e, e no, no, no.
1: Il nostro podcast si chiamano Experience Needed perché noi, in quanto gente che comunque da più di dieci anni sta studiando. Uh, questo campo, comunque sta lavorando in questo campo Troviamo che magari nel nostro caso, non so, influencers O gente che lavora con i social media Che non ha esperienza inizia a fare film a Hollywood E poi ci sono persone che hanno studiato tantissimo E sono ancora agli inizi e Nel tuo campo tu hai trovato un, un qualcosa del genere che è successo Tipo qualcuno che ha iniziato a scrivere ieri e ha iniziato subito a pubblicare
2: In Italia il mondo delle sceneggiature è bloccato cioè, è proprio un sistema chiuso dove i registi si fa, fanno anche gli sceneggiatori, si cercano i loro sceneggiatori, scrivono con lo sceneggiatore il testo, la sceneggiatura non viene nemmeno mai praticamente premiata, nominata, non, è tutto merito del regista, c'è questa parte qui, sì. Quindi, se tu poi vivi come vivo io nella provincia dell'impero e non vivi a Roma, so, è come nell'antica Roma essere un barbaro, un goto, cioè quando <ride> là, non sai neanche cos'è l'acqua. <ride> no, proprio non c'è modo di entrare. E invece io ho collaborato per un anno con Get It Made, che è lì a Los Angeles, uh-huh. scrittura. E lì devo dire che viene molto premiata invece la capacità di scrittura, indipendentemente dall'età e dal sesso, e per di più loro sono molto attenti anche alle questioni di genere. Mm, Un esempio, c'era un contest per fare una serie tv, per per partecipare a scrivere una serie tv in gruppo. Io sono entrata come una delle delle selezionate e poi si sono accorti che ero l'unica femmina su sette. Hanno wow. filato delle donne e poi eh, c'era ehm, anche la questione delle persone di colore. E siccome mm-hmm. volevano, volevano fare, è stato fatto <coughs> dentro chi era a disposizione. Questa cosa a me è piaciuta molto perché, ripeto, non è proprio come dire: dobbiamo dare a tutti la stessa uh, capacità di, di lavorare, soprattutto per il bene del soggetto. Più persone lavorano. E più background diverso hanno culturale e, e, e personale più ricco diventa il soggetto, quindi per quello che riguarda la scrittura i contest sono una, una lotteria, perché siamo in tantissimi, io poi ho la difficoltà della lingua. Scrivere in italiano è un conto, ma scrivere in inglese è molto diverso, perché ogni aggettivo deve essere ben calibrato, hai poco spazio, non puoi stare lì a scrivere molte spiegazioni, quindi devi dare quel tocco preciso e funzionale, che <ride> solo chi sì, solo chi conosce molto bene l'inglese lo, lo può fare. Io ci ho provato lo stesso, mi sono divertita molto. Però, ripeto, è tutta una questione, secondo me, di eh, contatti corretti. Eh, beh,
1: noi abbiamo, molte, abbiamo molti elementi nella nostra lingua, sì, abbiamo no? molte similitudini, molte metafore, molte, molti modi di dire. È difficile poi trasportare questa cosa molto in un'altra lingua.
2: lingua. Molto difficile, sì. sì. Eh, Noi abbiamo
0: una, una, una serie di... tutto un altro alfabeto fatto di versi. Che non, che anche che loro non hanno... Cioè la mia tastiera non ha
1: accenti
2: è eh certo, è eh certo metti sempre l'apostrofo al posto della, della cegna no, cioè
1: devo, devo schiacciare la lettera poi mi escono gli i vari accenti e poi devo schiacciare un numero Sì, sì,
2: sì, sì oh, sì, insomma è complicato ma ovvi- noi eravamo un gruppo c'era una ragazza australiana c'erano due americani c'ero io che ero italiana insomma eravamo un gruppo veramente molto eterogeneo e molto bello e scrivere è stato bellissimo veramente bellissimo eh, abbiamo sì. lavorato con Maggie Craig Abbiamo lavorato tanto, sì, ed è una cosa che qui in Italia è assolutamente impensabile. Non è nemmeno questione di soldi, è proprio una questione culturale, cioè ci sono questi circoli chiusi, per questo che l'Italia per tanti versi è provinciale, capito? Non si apre mai a nuovo, giudica prima ancora di, se hai un'età come la mia e, e sei pure donna, e poi vivi a Padova, ma dove vai? <ride> <ride> Facciamo ti... pubblicità a Padova. <ride> Padova.
1: <ride> Padova. Padova! Padova! Quest'estate non andate alla guai, andate a Padova!
2: Padova! Ti devi muovere, devi andare a Roma, devi fare tutte le trafile, sono tutte cose che un ragazzo di vent'anni può fare e una donna che sì, ha sì, delle sì. responsabilità non può fare. Allora dovrebbe, secondo questo sentiero, non fare niente. Sì, È il motivo sì, sì. per cui io, a un certo punto, ho tirato fuori un cartello, che adesso non vi dico, ma così, e ho detto, sai che c'è? <ride> Ne faccio il mio podcast, esco per conto mio e provo a vedere se riesco a uscire dal basso, ovvero invece che provare a toccare la piramide, andare su ai vertici dove comunque non riesco ad arrivare e anche se arrivassi in qualche maniera non sarei ascoltata perché non sono nessuno, non ho relazioni importanti.
1: Perdo anche provo, quello bisogna eh, conoscere anche qualcuno. Sì.
2: Bisogna conoscere qualcuno, mm. bisogna essere al momento giusto, al posto giusto. Io non posso esserlo, non lo sono stata e non posso esserlo adesso. Per fortuna però siamo nel 2021 e veramente io cioè, ho pagato l'abbonamento 60 euro a Spreaker per avere 100 ore all'anno, ho speso 120 euro, 140 euro di microfono, basta! Quindi con una cifra che è sotto i 200 euro, Io ho tutto il materiale necessario (ride) per fare quello che voglio e per andare il più possibile in giro a spedire proprio eh, le mie parole, nemmeno me stessa. E tutti, sai, mi dicono, ma lo fai gratis? Sì, lo faccio gratis. Voglio far conoscere le mie storie. Questa è la cosa che mi importa più di tutto.
1: Quindi Mm hai investito nella tua arte e hai pensato che questo podcast potesse essere una... Un veicolo. Un veicolo. un veicolo,
2: un veicolo più che la parte scritta la, su Facebook, insomma che, mm. ripeto, è lì da tanti anni, però anche lì poi io ho visto che è diventato un bacino chiuso. Eh, sì.
0: purtroppo, purtroppo in Italia c'è questa, questo problema legato al dove vengono investiti i soldi, specialmente per quanto riguarda l'arte audio-media, medio-visiva perché anche se fai, cioè, i, i, i grossi soldi vanno sempre nei grossi progetti, nei grossi nomi e quelle cose che sono un po' più piccole, anche se belle, devi fare no, tutto è da solo. Non c'è più da dire
2: di solito. Devi fare tutto da solo, devi produrti da solo. Sì, non ci sono proprio a livello di... Eppure noi siamo al paese delle grandi competenze eh, artigianali nella moda ma anche nel mondo dello spettacolo cioè ci sono nel nel fare le scenografie, nei teatri i microfonisti, le luci sono delle persone veramente competenti che spesso vengono prese e portate nelle grandi produzioni proprio perché hanno delle capacità di, di, di risolvere dei problemi tecnici che altri paesi, altre persone in altri paesi non hanno. Eppure in Italia c'è questo blocco, questa incapacità, d'altra parte insomma, basta vedere l'età media dei nostri politici, o, o la quantità di donne che ci sono, e la qualità di donne che ci sono, la però vabbè, la... Ma... Ma la qualità vale per entrambi i sessi. Sì, e esatto, sì, esatto. È, è, è una mancanza di rappresentanza che. Sì,
0: notevole. C'è, c'è questo grosso problema. Tu parlavi prima che per fare. Um, un, un, un telefilm o quello di uno show che stava per scriverlo eh, c'era di tutto alla scrittura eh, dal colore, razza, religione questa cosa secondo me qui manca e si sente tantissimo perché chi scrive delle cose che non gli appartengono non sa come scriverle ah, eh, sì. cioè, io, io sono un, una donna di tot anni che ha queste esperienze non posso mettermi a scrivere di schiavitù nel Sudafrica durante il periodo dell'apartamento esatto. okay. però devo cercare qualcuno che lo sappia fare invece qui c'è la tendenza a non provarci nemmeno a scrivere qualcosa di diverso da quello che è la solita solfa e quando chi, qualcuno ci prova non, non ha la, lo sbattimento è brutta la parola, ma quella è, di andare a cercare le persone che ne sanno. E quindi viene fuori.
2: È un appiattimento verso il basso, capisci? È proprio un appiattimento verso il basso che dal punto di vista culturale, secondo me, è anche molto pericoloso. Adesso, indipendentemente da quanto io sia brava o meno, eh? ma siamo in tanti così. È un peccato perché invece io conosco tantissime professionalità eh, che avrebbero molto da da dire e da dare. Però, poi... (ride) <ride> anche in Italia, ci sono questi momenti di, dove riesci a infilarti nella crepa e adesso mm-hmm. sto facendo, sto lavorando a un bellissimo progetto con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Mm. Wow. Sì, sì, loro, beh, per esempio, lì i giovani, il ricambio generazionale c'è, mm. i giovani arrivano, le donne arrivano, Lì adesso e le cose cambiano, e quindi, siccome loro si sono resi conto eh, che effettivamente eh, non riuscivano a comunicare bene quello che loro volevano fare. Hanno vinto un bando con la comunità europea. E adesso stiamo mettendo in piedi un progetto molto bello, molto interessante. Uscirà con un video di 20 minuti che sto facendo um, io come sceneggiatrice. Poi c'è un ragazzo giovane che è un regista. Mm-hmm. E su che cosa, che cosa fa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è un istituto che possiamo parificare quello della NASA senza l'orchestra mediatica indietro, che, la, che la NASA vabbè, poi la NASA vabbè, manda fisicamente i razzi così ma qui si tratta di avere laboratori immensi avere acceleratori mm-hmm. eh, studiare macchine per eh, curare il tumore in maniera efficiente mm-hmm. è solo che non, non si sa non si sa perché secondo me l'università italiana ha sempre avuto questo approccio troppo accademico bello di questo per progetto tutto, che eh. non si riferisce a chi ama la fisica, Manco. ma a tutti. Vogliamo far vedere che cosa fanno. fanno C'è una, una nostra
0: amica e, e collega che ha iniziato da pochissimo l'università e fa fisica e lei ha questo sogno di unire la fisica e il teatro e quindi... ah, sì. Ne, eh, avremo un episodio anche con lei l'arte.
2: il primo che l'ha fatto che io conosco è Calvino con le Cosmicomiche comiche. Esatto. <ride> Lì ha fatto questa cosa meravigliosa e geniale negli anni 50 fine degli anni 50 e 60
0: ma quindi tu hai anche oltre a scrivere romanzi l'idea del tuo romanzo Viene da qualcosa di ispirazione personale Beh. o è o ispirazione cinematografica o di altri libri?
2: O di altre allora, altre questo qui eh, viene da una storia personale che poi ovviamente ho trasformato. Mm. E perché tutti gli scrittori scrivono come, come <ride> scrivere un romanzo, è come mm. raccontare a tutto il mondo il segreto che non, non riusciresti a raccontare neanche il tuo migliore amico. Una terapia è <ride> analitica. È vero, è vero. Ah. Poi naturalmente devi mescolare le carte, mesco, mescoli i personaggi perché poi la vita di tutti i giorni è molto banale. Invece lì hai la possibilità meravigliosa di concentrare, di costruire personaggi favolosi di cui tutti si sì. innamorano e che tutti vorrebbero essere Mary Poppins. Esatto, esatto. eh. Succede eh. tutto a loro e tutto in quelle pagine del libro. <ride> sì, sì, tutto. e sono tutte cose possibili. Esatto. È quello che ti dice: eh, non è mica un film. La, la mia vita non è un film esatto. uh-huh. io personalmente scri- ho delle, delle, delle visioni delle, delle immagini, delle scene ho scritto un altro romanzo eh, un completo di sceneggiatura che però la sceneggiatura adesso è da rifare secondo me, eh, però ho scritto un romanzo che si chiama Il tacchino all'iraniana e lì mm-hmm. ho preso eh, cinque cugine le ho chiuse tutte nella casa della nonna che vive con la badante in un'isola Venezia mm-hmm. e anche lì nel giro di una notte e tra in un modo e... molto teatrale no. No. Mi piacciono tantissimo le storie delle donne io trovo una ricchezza estrema in ogni donna che trovo se io adesso è un pezzo che non lo faccio più ma quando andavo a incontrare delle persone nuove una cena così pur essendo io single e eh, non c'era verso Io facevo molta più amicizia con le donne da cui mi portavo via sempre delle storie incredibili, delle storie Mm. bellissime, dei dei momenti di coraggio, dei momenti di resistenza, delle decisioni sofferte, sono riuscita a mettere in mezzo un sacco di storie femminili Mm, lavorando non su quello che di solito succede nelle sale italiane tu sei andata a letto con mio marito e che è tuo cognato cioè ho evitato di fare questo gioco sì. facile mm. e ognuna di queste cugine ha invece portato un tema femminile molto molto serio perché c'è una che non riesce ad avere figli e, e vorrebbe assolutamente averli e non riesce ad adottarli l'altra che invece ne ha tre e ne ha le balle piene il francese perché gestire un lavoro e tre figli sarà anche tanto bello ma a un certo punto veramente eh, come è non sono morti tutti i ragazzini dai dieci <ride> anni in su è un miracolo secondo me un'altra che invece ha avuto degli aborti ha abortito in maniera eh, volontaria un'altra mm-hmm. che ha fatto una scelta di carriera diversa da quella che i genitori volevano insomma tutti i temi di donne che mangiandosi tutte le unghie perché non sanno mai cosa se fanno bene o male poi in realtà danno dei grandi indirizzi alla loro vita e naturalmente sì. la prima di tutte è la nonna che le ha chiamate tutte lì con un telegramma è una bella storia adesso non so cosa ne farò magari uscirò con un podcast
0: da come sembra impostata a livello teatrale sarebbe un bijou perché sono mm. una stanza e per tutti i personaggi sì. Sì, molto tarantiniana anche <ride> eight full hate che sono tutti nella stanza però
2: sì, senza tutta quella violenza senza tutto io. quel sangue oh. il sangue
0: oh. <ride> è verbale il sangue
2: è molto verbale, è, sì, è molto, sì, poi sono tutte donne italiane, quindi sono tutte, diciamo, rozionate. caratterini.
1: Domanda che mi sorge essendo, sono anche una casting director, quindi solitamente casto persone. Se tu dovessi castare qualcuno per questa storia, chi casteresti?
2: Come nonna? Maggie Smith.
0: <ride> Lady Violet.
2: Maggie Ciao. Smith. La vedrei molto molto bene Maggie Proprio Smith
0: Proprio una, una, una perla al top
2: no, Poi mi sono focalizzata soprattutto su, su lei Perché mm, okay. beh, mi è servita anche eh, Sì, ho rubato molto a Maggie Smith mm. A Meryl Streep Mi ha aiutato a costruire il personaggio Questo carattere così forte di, di queste donne no? di vederla fisicamente Però più, Maggie Smith sarebbe Secondo me se la vuoi scegliere è la migliore
0: La <ride> ah, migliore Beh 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 beh, non ti do torto Io non, non ho mai scritto cose, Ho scritto qualche cosa di teatrale Ma mi ha sempre affascinato questa cosa Che quando scrivi specialmente di tuo pugno E quindi qualcosa che hai inventato Ispirato alla tua vita come ti, che, che cosa immagini quando vedi i personaggi Vedi delle persone vere Vedi degli attori appunto magari Immaginando un attore che lo fa Oppure hanno un viso di qualcuno allora. che non conosci.
2: Io per scrivere il tacchino all'iraniana mi sono presa, ho, ho rubato a man bassa nella mia famiglia no. e tra le mie amiche. E infatti ho anche detto se dovesse mai uscire un giorno questa cosa resterò veramente sola perché non mi parlerà <ride> più nessuno. <ride> perché ho messo in piazza segreti e confidenze. Ok. Oh. Okay. Eh, sì, ma, vabbè, <ride> ma vita, cioè io ti posso dire una cosa che è una cosa mia, mm-hmm. e, e, però, tu poi la vedi nel film che la fa Maggie Smith, e, e, e dice: È una cosa sua, non è mia. Mm-hmm. Poi, insomma, tutti viviamo le stesse cose, tutti viviamo sì. gli stessi tradimenti. Se sì, non
1: ci sono nomi e cognomi, non si è denunciabile. Quindi esatto
2: eh... è una storia che possiamo aver vissuto. Tutte noi, che possiamo avere sorelle o amiche che hanno vissuto la stessa storia, quindi eh, sì, eh, lo so, eh, infatti per quello ti dico, se viene fuori questo questo racconto perderò un sacco di amiche, perché a casa e mi diranno ma come? In realtà poi le mie amiche lo sanno, hanno anche letto già il romanzo, quindi...
0: Ah beh, beh, beh. se no era suicidio sociale proprio,
2: (ride) il personaggio ad acquerello e ci vai giù con gli oli, certo. cioè, e, e ci metti tanta che materia, deve sì, vero... venire fuori una roba concentrata, quindi qualcuno si può riconoscere, ma non è mai, se no, come ti dicevo prima, è un diario, è una cronaca, sì, no? Ma
1: penso dalla descrizione dei personaggi si sono sicuramente ritrovate... Molte donne.
2: Ci sono ritrovate
1: molte Me compresa. <ride> Ci sei anche tu nei tuoi racconti?
2: Ci sono sempre io. Io... io sei tipo... più narrativa
1: o sei anche uno dei personaggi? Io
2: sono... In tutti i miei personaggi io so che dovrei vergognarmi delle cose che scrivo. Non dico un quarto delle cose che scrivo. E invece poi le metto tutte dentro. Quindi c'è quell'episodio... c'è cioè un mm. episodio dove per esempio... Adesso faccio questo spoiler. Una delle cugine, essendo veramente esausta piglia il mitra e le spara tutte, trova il mitra del nonno e le uccide tutte, naturalmente è una, una visione che lei ha. Oh, non è certo. che cioè, la scena è trash la scena è proprio pulp ma è un desiderio che lei ha di fare basta adesso mi ammazzo tutti e io sono stata così io un giorno di Natale se avessi avuto il mitra <ride> avrei veramente sparati tutti perché non ne potevo più
1: quindi il collegamento con Tarantino esatto <ride>
2: <c'era>, <ride> cioè... solo in questa scena <ride> Purtroppo la vita è fatta anche di cose violente, di scene. Certo. Sì, io sono in tutti i miei personaggi. Chi mi conosce bene sghignazza da morire.
0: <ride> ti rivede. Si
2: <ride> rivede, sì. E si rivede. E lì sghignazza meno.
0: <ride> Cosa ti ha spinto verso la scrittura? Un'urgenza. Dire, dover dire qualcosa, qualcosa da dire.
2: Un'urgenza tremenda. Io Ho rubato ore di sonno, ho rubato ore, la mia scrittura è un furto è un furto al mettere in ordine casa io ho una casa che è un disastro cioè la libreria che vedete alle mie spalle è in ordine eh? <ride> perché poi io cucio anche faccio quilting così ah, e per me la cucina può restare così per tre giorni se io devo scrivere siccome devo anche lavorare siccome devo pagare le bollette siccome devo anche gestire un sacco di altre cose perché devo spendere un'ora del mio tempo per mettere in ordine la cucina averla specchiata quando invece avrei potuto scrivere
0: <ride> questi sono oh i, reta- i retaggi delle madri nonne che ti dicono che mm. se non hai tutto in ordine
2: c'è qualcosa eh, sì, a me piace il pulito a me piace a l'ordine me... Ma, ma si va per priorità e io in certi momenti della mia vita sono andata veramente a priorità quindi perché scrivi perché ha, un, ha un'urgenza proprio
1: hai detto prima, hai scritto in quattro settimane un racconto.
0: Magari. Quello vuol dire avere proprio l'onda di ispirazione travolgente. Guarda. credo che la bellezza dell'arte sia quella che quando devi fare qualche cosa di artistico, tutto il resto può aspettare. Sì. tutto, tutto. Lavarti tu, lavare la casa, lavare tutto.
2: Sì, devi, devi proprio tirarlo fuori, devi, deve uscire, deve uscire se no stai male. Finché non è uscito tutto e dopo, ripeto, dopo c'è tutto il lavoro di sistemazione giusti, pulisci, togli. Però intanto
1: no. hai la soddisfazione addosso di aver finito è la quella, full eh,
2: Non so, per me mi fa l'effetto di quando c'è stato un periodo in cui andavo a correre, avevo una app, <ride> per cui, è, è, è così è che è cominciato Nina i pensieri di corsa, io avevo un'app con una voce di una creazione che mi diceva adesso fai così adesso fai così e mi sembrava proprio di avercela sempre qua mi dava un fastidio però ormai avevo speso questi 30 euro avevo comprato le scarpe sì. e, tutto quanto, e quindi andavo a correre e quando tornavo a casa distrutta mi mettevo a scrivere il racconto perché avevo cominciato un percorso erano 100 percorsi e quindi avevo fatto uno okay. su 100. Due succede. È così che è nato Nina. I pensieri di corsa. Mi sono caricata così, però io tornavo a casa disfatta, finita. Facevo la doccia e dopo stavo da Dio.
1: Dallo stesso feeling. E, che...
2: e fine mm. a manetta. E la stessa cosa mi succede con la scrittura. Io scrivo, ripeto, con la bava alla bocca, la cicca qua, la cenere che cade, e la gente che mi chiede dov'è il latte, sapendo che io lo tengo in frigo, perché insomma, <ride> ripeto, quindi un urlo, la scettaccia! Non, importa, che Bambini, e... non, vi do... non
0: vi drogate, iniziate a scrivere esatto. questo. è molto meglio. Esatto. Il programma non sponsorizza le droghe, ma la scrittura
2: sì, la, la scrittura, ma veramente la scrittura è uno strumento meraviglioso che tutti abbiamo a disposizione. E che È, miglior... è come la corsa. Il primo giorno che sono andata a correre, ho fatto 30 metri, sono caduta sul racco così. così. E mi sono detta, non ce la farò mai, ma com'è possibile che io sia in queste condizioni? E sono andata però la volta dopo, e invece ho corso per un minuto. Cioè, devo dircelo. Già qualcosa? Sì, Sì, e e poi sono arrivata a correre per un'ora, e la scrittura è la stessa cosa. Ti sembra di di, di non riuscire, di avere dei punti che non riuscirai a svolgere eh, e invece poi le soluzioni arrivano sempre, bisogna lasciare tempo e bisogna scrivere, scrivere, scrivere.
0: Bisogna dire questa cosa perché come, è vero, il nostro podcast si chiamano Experience Needed ma... Mm, eh, È molto sarcastico ovviamente. Esatto, una cosa che che io vedo e che quando incontriamo, incontriamo delle persone come te è il fatto che se tu vuoi fare qualcosa di arte, quindi scrivere, disegnare, recitare, dirigere o tutto è, devi farlo e continuare a farlo perché cominci a farlo fa schifo, ti viene il disegno più brutto del mondo, però un anno dopo se tu hai disegnato qualcosa tutti i giorni lo vedi. Non è una cosa che capita da un giorno all'altro, non non può succedere, ci vuole la fatica di di farlo continuamente tutti i giorni. Per cui è quando... La costanza, la costanza
2: è che è la tecnica poi, che è quello che fa la, la differenza secondo me, tra l'artigiano e l'artista tutti e due hanno la tecnica no? Sì. e l'artigiano ha la tecnica sì, sì. l'artista ci mette poi qualcosa in più però senza la tecnica non può esserci un artista io ho imparato a cucire su youtube eh. io faccio dei quilt meravigliosi <ride> e adesso <ride> sono messa a fare un'altra cosa che voglio, voglio fare il...
1: hai qualcosa da mostrarci? esatto
2: eh, sì però vado a prenderlo a sì, sì. Sì. un'amica che sta mettendo in piedi uno studio di Reiki. Oh, e allora io okay. ho fatto, le sto facendo questo pannello qui. Questo è il chakra della corona, questo è il chakra del terzo occhio, questo è il chakra della gola, questo è il chakra del cuore.
0: Ah, è una roba
2: è lungo, 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 ci sono tre. Vede? Buongiorno. Sì,
1: sì, si vede. Sì, no, colori bellissimi, tra l'altro.
2: E Sono i colori mm. di Chakra. Ecco, e speriamo che non veda il video perché deve essere una sorpresa, ma è americana. Sì, non lo, penso che
0: lo, lo tagliamo, lo tagliamo. Nel
2: caso. <ride> mi si è rotta la tapparella, ho rimontato la tapparella guardando un video. Eh, su
0: sì. di... Con la pandemia non ti
1: sia adeguata. Sì, sì, senti.
2: Dico una cosa che è politicamente non corretta, a me non mi ha fatto tanta differenza la pandemia. Ah, ok. Parla non mi ha, anzi come mi ha detto un mio caro amico che è questo musicista che mi ha dato le musiche da mettere nei podcast quando tutti si sono sballati lui ha detto oh venite venite c'è posto c'è posto noi siamo qui in questa zattera già da una vita <ride> cioè perché io sono anni che vivo pre- in maniera precaria sia per il lavoro che per gli affetti con dei bagagli di responsabilità non da poco perché quando poi hai dei figli e hai dei genitori di una certa età con determinate patologie io mi sentivo uh, con, con questa responsabilità mm. e quindi francamente avevo già fatto una grande selezione a me non mi ha cambiato molto devo dire la verità quello che mi ha cambiato di più è rendermi conto che ancora di più fungevo da perno di sostegno mm. per chi invece faceva fatica a gestire la pandemia insomma questo è un ruolo sì. che mi hanno dato gli altri se io riesco sei presa, sì. dietro, così l'ho guardata con molto distacco ecco perché e il coperno
1: comunque... sono i tuoi iscritti immagino
2: perché il mio penno è la mia scrittura e il cercare di. Per, intanto sono, sono un ottimista, cioè, veramente io nessuno dei miei scritti finisce male. Non c'è pessimismo cosmico, tutti riescono sempre a trovare la loro strada e e le loro soluzioni, perché io credo fortemente che sia possibile farlo, anche in una pandemia. Naturalmente ho avuto la fortuna di non perdere nessuno, questo Eh. mi mette anche in una posizione privilegiata. Sono adattabile, perciò il lockdown mi mi ha scioccato, perché ho capito che era una cosa enorme, che riguardava tutti, eh, sì. però mi ci sono adattata. D'altra parte, eh, i miei nonni sono stati chiamati in guerra e forse era Beh. peggio, non lo Beh, so.
0: Sicuramente, sì, sì, Beh, sicuramente.
2: Ah, sicuramente. Eh, perché mia nonna era a casa con una bambina piccola e il marito è andato via, mm-hmm. è andato a fare la guerra, è andato via a fare la mm-hmm. guerra, non è andato via a cercare fortuna. E eh, allora ci sono le epoche che ti impongono noi nasciamo sotto questo questo cappello. Perciò a me francamente mi mi dispiace dirlo, ma io non ho sofferto per niente.
0: Io sono dell'idea che, che, vabbè, a parte a livello personale, quindi non poter vedere gli amici e non poter... Eh. A livello professionale noi abbiamo avuto un blocco, teatro, Eh. cinema Eh. e quant'altro. Però ehm, dal punto di vista dello stare chiusi in casa... Credo che le persone che ne abbiano sofferto di più siano proprio quelle che non hanno mai avuto arte nella loro vita.
2: Sì. Sì, Sì. Perché
0: se uno uno sa eh, apprezzare l'arte di qualsiasi tipo sia, o fare anche arte di qualsiasi tipo, ha un un mondo che gli si apre anche se è chiuso in una stanza. Cosa che chi invece ha solo pensato al lavoro come e non come ok, mi piace fare il ragioniere, è l'obiettivo della mia vita, quindi bellissimo, ma uno che fa un lavoro soltanto perché deve fare un lavoro e tutto il resto
2: non, non è importante. E penso anche che... Io ho avuto la fortuna di di avere, come si dice, il cambio di vita l'ho fatto prima. Il il crollo di tutte le mie certezze, prendere l'ascia e distruggere tutto quello che avevo costruito Eh, eh, eh. prima, io l'avevo già fatto. Io veramente ero allenata anche a sostenere gli altri e anche a vedere questa questa cosa mostruosa. Io ancora non mi abituo a vedere la gente con la mascherina, cioè li guardo mi dico, ma è proprio vero? (ride) O è è frutto della mia fantasia e siamo in un mondo distopico. Vedere i i ragazzini a scuola, un ragazzino qualche mese fa, dopo 3-4 mesi che insegnavo, mi ha detto, scusi prof, ma si può togliere la mascherina che così la vediamo in faccia? Io sono rimasta scioccata, me la sono tolta ovviamente, ma effettivamente... Quando tu vedi una persona solo negli occhi, ti immagini la parte sotto del, sotto del viso che non corrisponde mai. È È, una persona... vero. è vero. È ancora una cosa che ritengo che, che mi sciocca. Vedi i bambini, mm-hmm. vedi i ragazzini e, e ancora mi sciocca vederli tutti con, con la mascherina, in no, aula professori, tutti con questi becchi, che se, mm. sembra una cosa normale, ci sembra, ma invece non è, non è, è, non è normale, non può essere una cosa normale. Oh, sì, mm. mi, chiedo,
1: mi chiedo come sarà poi per, per i più piccoli che conoscono solo questo, mm. quando questo finirà chissà come sarà per loro. Bellissimo sì. probabilmente, eh, come sì. quelli nati in guerra, che dopo... Sì, sì. <ride> sarà sì. come il film Room, quello del bambino sì, esatto. che è cresciuto nella stanza, no? esatto. Sì. Sì.
0: Sì sarà interessante
1: sapere anche il esatto, loro di vista.
0: la cosa che mi ha più preoccupato degli ult- dell'ultimo periodo è stato che non dimentico più la mascherina
2: ah. eh, prima me la
0: dimenticavo ogni 5 secondi perché non ero abituata E invece adesso comincio a ricordarmela sempre e quindi faccio oh.
2: come mai è diventata una, una è diventata
0: una cosa talmente che me la tengo su in macchina me la tengo su dove non è necessario e quindi si può...
2: Ma dai che adesso ci facciamo i vaccini tutti quanti, Sì, dovremmo eh. essere una... più tranquilli poi l'estate,
0: supereremo anche questa, dai. Ah, cioè. sì. così come nel nostro mestiere e nel nostro, in qualsiasi mestiere ci sono delle, degli stereotipi mm. legati, eh? Nel nel tuo mestiere, sia come insegnante ma anche ovviamente come come sceneggiatrice, come scrittrice, c'è qualche stereotipo che ti sei ritrovata a dover affrontare, quindi a dover sfatare e dire no, questa cosa non è vera, tipo mi viene in mente, non so, Stephen King che dice che lui scrive dall'una alle quattro del mattino e basta perché il resto della giornata non non riesce a scrivere. Ma la notte è il momento migliore. (ride)
2: Eh, allora, io ho una grande facilità di scrittura Per anni l'ho allenata tutti i giorni Parto dei periodi in cui non scrivo Faccio altre cose creative ma non scrivo Invece eh, tutti gli scrittori dicono L'abbiamo detto anche noi prima Effettivamente è un ottimo consiglio Per chi vuole imparare una tecnica Scrivere quotidianamente e Sono in tantissimi che lo suggeriscono Poi io penso che ognuno debba adattare a sé le situazioni Per me non è così e non riesco, ma non riesco perché non ho tempo sostanzialmente, vado sempre a priorità, ho sempre questa scaletta con le cose che <ride> vanno sempre su e, e quindi però quando mi metto a scrivere che ho un tema, un titolo, un, un'idea allora lì su quello sì, non, non mi posso fermare, vado, so, sono un po' a scatto e sono costante negli anni, perché non passano mai settimane che io non scriva ma non sono costanti nella quotidianità, mentre invece tutti dicono che bisogna essere costanti nella quotidianità. Io
1: questa cosa la invidio tantissimo perché con la pandemia ho scritto poco e niente. Io scrivo sceneggiature diverse, cioè nel senso per i corti o per i film che, che devo fare, o se mi commissiona qualcuno qualcosa. Però durante la pandemia ho fatto più, ho un quaderno più di idee che di scritti. Però non, non sto riuscendo proprio a scrivere. Proprio una cosa... Eh,
2: quello è successo anche a me, perché secondo me l'energia era tutta spinta a sostenere questa cosa che c'era cascata addosso. E su quello sono, capisco. Però a un certo punto poi bisogna anche fare come fare i cani, no? Che <ride> cosa...
1: No, cerco di guardare più cose possibili in modo tale da, per più show possibili, in modo tale anche da prendere un po' di
0: ispirazione e da avere Dovessero capire quante cose ho copiato. Ecco, questo secondo me è un mito da sfatare, che la gente che dice no, ma devi inventare qualcosa di originale, che nessuno ha mai fatto prima e quindi devi... No, si copia, tutto si copia nella vita.
2: Perché se fosse così avremmo solo un negozio di vestiti, no? <ride> e invece tutti vendono le magliette e tutte le magliette sono diverse ma non sono sempre magliette oh. c'è lo spacchetto qui e la, come la tua tra l'altro però la tua è proprio sulla spalla ma sembra una maglietta eh? cambia la il sì. colore cambia la... la, la
1: grazie la Shane
2: <ride> e la cosa incredibile è che quando io mi dico, madonna, adesso qua, gamano immediatamente. Uno si accorge che ho preso quella scena pari pari.
1: Oppure sì. sì, no. succede il contrario, che pensi di aver scritto la scena più originale e fighissima del mondo e poi esce un film con la stessa cosa, o vedi eh. la scena, di, de, 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 la stessa cosa che hai scritto esce in televisione o al cinema. Dici... Maledetti!
2: <ride> sì, sì, è vero.
0: <ride> Maledetti! Ci sono dei magheggi su, sulla scena presa pari pari da cosa una cosa che io faccio tantissimo per i nostri spettacoli teatrali è magari trovo un film e lo riadatto per il teatro se tu lo riadatti solo che magari tu vedi che quel film riadattato la storia è già stata presa da qualche altra parte, che è già stata presa da qualche altra parte, che è già stata fatta da Shakespeare. E quindi dici, allora, a chi lo devo dare? Questo, cioè, devo... Chi è che eh, deve può venire?
1: È un po' come quando scrivi una canzone, no? Eh, le Esatto, cioè, sono quelle. Perché... che senso ah, ha
0: solo ah, perché tu hai fatto il film e quelle battute lì sono depositate, ce cioè la si ha e quindi non può essere toccata, però ah, anche CIA tu hai rubato di... da un'altra parte. Sì.
2: <ride> il, è il concetto che è, è sempre lo stesso alla sì. fine. Perché eh. l'uomo e la donna sono sempre lo stessi.
0: Eh sì, le dinamiche
1: sono quelle. <ride> esatto. Le
2: dinamiche come, cambiano le istanze sociali, no? Esatto. Cambiano sì. le, 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 l'epoca: so. la società, il gruppo. Eh, però alla fine quello è. L'amore è sempre amore, l'odio è sì. sempre odio. Che sia tra gay, tra, la... tra <ride> politici, tra esatto. extraterrestri. Sempre quello è.
0: La scrittura esiste da... Quando esiste l'uomo, la, il, vabbè, la, la, il cinema è cosa, un po' di meno, però ormai tutta la roba che doveva essere stata scritta è stata scritta. Non eh, a tutta... caso la storia
1: anche si ripete, no?
0: <ride> esatto. È eh, no? lo stesso, stesso concetto. Non è più il cosa, cos'è, ma è come viene raccontato che cambia la vita. Certo, eh, esatto,
2: sì. certo. L'immagine di Etì famo- famosa, no? Che di lui che va che con la bicicletta su per il cielo mm. è, era di un film uh, italiano. <ride> eh, non, è, non è stato inventato niente, ma non ha importanza inventare. È reinventare sì. e riproporre le stesse esatto. cose in maniera che adesso possano essere capite e che parlino mm. alla società. Questo è quello esatto. che sarebbe bello riuscire a fare.
0: Perché le commedie eh. d'amore funzionano? <ride> Anche le, tutti quelli film fatti da Jennifer Aniston funzionano tutti. Visto che stiamo parlando di serie tv e film... Sì. Se, se tu dovessi essere un personaggio in una serie tv che serie tv sarebbe?
2: Ah, sicuramente l'amica di del metodo sì. Kinski
0: ah ok <ride> no. avevi già la risposta pronta eri sì
2: beh perché lei è una figura bellissima è una boomer pure lei è una che, che si mette a fare una cosa diversa un corso di teatro e capisce che può avere una relazione con questo uomo e lui la rimette nel ruolo della donna e lei gli dice ciao bambini ciao Però se lo va a riprendere Insomma è è costruito molto bene quel personaggio Di cui adesso non mi ricordo il nome L'attrice è bravissima Nancy Travis Nancy Travis, perfetto Fa eh, fa Lisa
0: Lisa, Lisa. sì, ho capito
2: Ecco, quello è un personaggio bellissimo Secondo
0: me Questa cosa mi piace Che stanno facendo nell'ultimo periodo Che ci sono magari serie fresche Abbastanza anche Netflix o, o ovunque Con attori di un calibro stellare. Eh sì, per cui sì. è bello vedere i volti nuovi ma anche vedere molti molti grandi volti noti si
2: reinventano certo. per esempio la Jane Fonda, esatto. la Jane Fonda con, Beh, con la Lily Tompkins che, che io sono scioccata a vedere la, la Jane Fonda che a un certo punto si toglie le cose per le rughe, si toglie le mm. ciocche di capelli, ho pensato guardandola che doveva avere un coraggio come un leone, perché lei poi è una che ci tiene molto alla bellezza, sì, sì. Alla, bellezza no? alla sua femminilità sì, franchi,
0: mi fa venire in mente un, un commento di Meryl Streep una volta quando ha fatto Into the Woods che ha fatto la strega, quando lei ha compiuto circa 40 anni le avevano detto, le avevano offerto le, le parti di qualcosa come quattro o cinque streghe. E lei fa, eh, questo mi ha fatto capire che cosa pensa Hollywood delle donne sopra i 40 anni. <ride> e fa, però non ne ho accettata neanche una. Adesso, che uh, The Woods è di ormai quel, 5 anni fa, e adesso invece ho deciso che l'avrei accettata comunque. Però oh, beh, beh. l'idea di vedere donne che non sono tutte uh, ragazzine, ma sono anche... Gra- è, è molto bella, a me piace, a me piace tanto. Sì. Vabbè, allora, tra dieci
1: anni sapremo cosa fare.
2: Esatto. Ma come? No, è <ride> eh? streghe.
1: <ride> uh, per sì. concludere, uh, cosa speri che cosa speri che apprendano da, dai tuoi racconti, mm. gli ascoltatori dal tuo
2: podcast? Mi piacerebbe tanto che si riconoscessero e che capissero che la vita può sempre cambiare, quello sì che può sempre migliorare. Eh, specialmente Quanto in questo periodo
1: direi che è un buon messaggio.
2: Che anche quando ti sembra che tutto sia impossibile, invece la magia esiste.
0: Mi piace. Mi piace, una bellissima piace. frase. Questo Guarda, andrò a cercare una frase per, per, per amore di Federica, una frase di, del cappellaio matto in One Sapone Time, che mi piace tantissimo. Ok. <ride> Intanto vabbè abbiamo capito che uh, di, se hai una serie tv da suggerire è sicuramente il metodo Kominsky
2: <ride> metodo Kominsky ma ne c'è qualcos'altro. tante mh, bellissime <coughs> The New Amsterdam mi è piaciuta tanto come serie okay. che, medica che non, non, non vedevo uh, Ah, at the end of the f- world è bellissimo ah, ah. <ride> è vero. perché ridete bellissimo no, è bellissimo Lì, lì c'è una scrittura. Io non ho visto l'ultima serie, l'ultima stagione.
1: Secondo me è più bella la prima, però c'è è, una scrittura è bella,
2: spettacolare. Eh, l'uso delle metafore l'uso degli archi dei personaggi mm. la collusione della tensione de, di quello ti fanno credere una cosa poi non è ma insomma mm. è molto molto bella
1: forse forse cancellano la terza stagione ma non sono sicura te ne parlava
2: eh sì, ma ci stava che finisse nella prima stagione non così in quella maniera eh, per no, ma è... fare spoiler ma <ride> non così in quella in quella maniera perché ecco non sopporto ti lasciano male no non può. io mi devo portare allora.
1: <ride> sì l'hanno cancellata di End of the Fucking World no e eh, non ci sarà la terza st- peccato perché la seconda finisce appunto con mamma mia quanto, un, un quanto odio
0: questa, questa moda dell'andare solo capisco il, il danaro sì, che è importante di ma non gli manca sì.
1: per queste, per no, queste infatti, serie perché comunque non costa tanto come serie facevamo non è Lost space,
0: a... che è tutto il sì, green so. è il discorso che facevamo sempre di dove vanno i soldi se vanno oh. nella qualità delle cose che sì. oppure eh, nel prodotto che sai che neanche se non è di ottima qualità farà un, un sacco di... Ma negli ultimi due anni hanno cancellato tutte le mie serie tutte le hanno cancellate
2: tutte? Eh, A parte sì. The
0: Crown mi hanno cancellato t- tutte le, le serie che stavo seguendo e ho detto ah, okay. Ecco l'ho trovata tutti vogliono una soluzione magica ai loro problemi ma tutti si rifiutano di credere nella magia
2: <ride> è mia! grazie Sebastiano. è bellissima eh, è vero
0: perché è vero. se la fai cadere anche tu un po' di magia non, non guasta sì, sì se no. sei il primo a crederci
2: bisogna saperla accogliere anche no capire eh, che quella sì. cosa lì è, è magia
0: quindi Nina dove, do, dove possiamo trovarti ripetici tutti i tuoi
2: allora io ho il podcast che sta uscendo adesso a puntate che è il romanzo così mm-hmm. nuda che non oso coprirmi e questo ha un sito che il sito è Nina e pensieri di corsa Vuole puoi iscriversi alla newsletter così può essere aggiornato sugli episodi. Non vendo niente, quindi <ride> potete iscrivervi tranquillamente. Non ho corsi, non ho PDF. Dovresti, certo. dovresti fare tu la voce
0: motivazionale dei, delle applicazioni per correre. Eh sì, vero? Oddio, sì.
2: <ride> sì, ma la... Corri! <ride> è anche diverso, quella era proprio odiosa. Mi faceva girare le palle l'altro podcast I pensieri di corsa dove mm-hmm. ci sono invece tutti i racconti che io ho ripreso dal mio blog racconti personali di storie ma sempre trasformati e che riguardano sempre il percorso di una donna con dei figli delle relazioni e degli amori e dei lavori che vanno male e insomma così però sempre con, una, con un ottimismo di fondo insomma alla fine sono qua che la raggiungo eh, si superano sempre adesso la riprenderò perché ho ancora tanti scritti. che voglio mettere lì perché mi ero detta che la avrei, l'avrei fatto per almeno un anno e poi avrei visto cosa sarebbe successo l'anno scade a luglio quindi abbiamo ancora tanto Ah, c'è ancora un po di tempo mi diverto sapete il processo che consiglio a tutti quelli che scrivono eh, di preoccuparsi di anche di fare il podcast perché il podcast ha degli aspetti tecnici facili da imparare, ma che s- sviluppano la creatività, ti costringono a trovare nuove soluzioni ed è un mondo bellissimo sia dalla parte di chi produce sia dalla parte di chi ascolta.
0: No, devo ammettere che quando scrivi qualcosa, poi adesso Federica potrà dirmi: no, non è vero, oppure no. Ti accorgi se una cosa funziona scritta, soprattutto se stai scrivendo per cinema tv o per, per essere comunque riprodotto vocalmente, solo nel momento in cui la, lo, lo, lo dici, nel momento in cui lo, um. lo senti detto da qualcuno.
1: Sì, allora io personalmente al table read mi rendo conto se qualcosa Eh, funziona. Il table read è quando abbiamo tutti gli attori e ognuno legge la sua parte ed è lì che io ho la mia penna davanti al mio foglio e dico ok, aspetta, questo non mi piace e intanto modifico il copione lì.
0: Il podcast Eh. probabilmente potrebbe aiutare tantissimo anche chi scrive Uh, sceneggiature, ma non è un attore anche r- dirlo Molto, sì. ad alta voce e riascoltare come, come suona.
2: Aiuta gli attori, aiuta mm. i, sì. gli sceneggiatori, aiuta chi ascolta. Domanda
0: tecnica: non hai paura per
1: il copyright? O hai depositato tutto?
2: Io ho depositato questo. Hai depositato, ok. Ho depositato, mi sembra e poi no, non ho paura, non mi ricordo, non mi ricordo perché qualcosa, okay. qualcosa, no. non ho paura perché è roba mia, è, in, è indiscutibilmente roba mia, che, che facciano quello che vogliono. <ride> no, okay. ah, mi sorgeva
1: perché... lecita la domanda.
2: La domanda è lecita, mm. e però è una domanda che spesso frena la creatività e frena il mm. farsi conoscere, perché se certo. tu prima ancora di mettere in in, in online o di far leggere qualcosa. Hai paura che ti freghino? Sicuramente ti fregano. Cioè, se tu vai con un uomo e prima ancora di andare con un uomo hai paura che ti tradisca, stai tranquilla che quello ti tradisce. (ride) Cioè, tu devi avere fiducia, devi essere attenta. Ma devi avere fiducia nel tuo partner, eh. eh. è un uomo o donna, ripetisco, devi devi avere fiducia, se no come fai a costruire una relazione con una persona se non hai fiducia? Allora, io ho fiducia nell'universo, poi non ho inventato niente, non ho inventato chissà che, è è, è una storia che ha una serie di fatti uno dietro l'altro, vuoi rubarmi la scena? Rubamela, cioè. Io ne faccio un'altra, non ho paura di questa cosa, preferisco che siano uh, di più le persone che addiano, hanno la possibilità di ascoltarmi, visto che come si diceva prima dall'inizio non riesco ad andare alla cima della piramide, quindi preferisco stare su, sotto, mm-hmm. sulla base e poi gli altri che facciano quello che vogliono.
1: Cosa mm-hmm. che costa meno da fare per il copyright è stampare tutto il racconto e inviarselo con la data, il sì, franco sì.
2: Oppure c'è anche Patamè, che che con 10 euro ti dà la la copertura. Io non mi ricordo, Eh mi sembra di aver fatto Patamè, e un altro invece, siccome sono... Amica di un notaio, gliel'ho depositato. <ride> beh,
0: questo, questo gesto, soprattutto <ride> dicendo amico sì, di un notaio, uno sì. si fa un mondo dicendo: beh, beh, grazie, amico
2: notaio, <ride> no,
0: amico notaio, è
2: sempre stato molto, molto carino. Noi... È stato un piacere è stato parlare con che avete fatto delle bellissime domande. Non no. è stata scontata. Far domande è più difficile che dare le risposte. Eh? Grazie. Eh, beh, sì. noi, noi
0: abbiamo, fortunatamente abbiamo, siamo curiose di natura. Sì. E quindi sì. quando incontriamo delle persone interessanti vogliamo chiedere cose <ride> che ci interessano nel nostro, perché...
1: nostro piccolo vogliamo dare un po' di spazio anche a, ad altri artisti italiani perché è difficile avere una piattaforma no? Sì. quindi è anche bello conoscere sì. nuove, nuove cose esatto. nuovi artisti
0: nuove, chissà nuove che storie nascano, chissà che nascano collaborazioni grazie Nina grazie, grazie veramente ragazzi. grazie è stato piacere grazie. conoscerti
2: e restiamo in contatto
0: assolutamente tanto sicuramente ci, ci sentiamo sicuramente grazie Ciao. a tutti e... And... cut Una cosa ottima che hanno fatto sia Netflix che Amazon Prime è mettere la, la possibilità di watch party. Ah, quello sì. guardare, puoi guardare praticamente con una con un condivisione, insieme ai tuoi amici, contemporaneamente ah, sì. un film. Hai la chat, puoi commentare il film mentre lo guardi. Io, io sì. farei tinnica. No,
1: solitamente lo faccio con cose trash. È
2: come guardare Sanremo con le amiche.
0: Sì, esatto. Il principio deve essere quello. Hai colto nel segno.